1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal familia? Preciosa, ¿cómo están? Espero que súper bien, muy contentos de, de estar aquí con nosotros, de acompañarnos. Al igual que nosotros, estamos aquí en EWTN Radio Católica Mundial. La verdad es que estoy muy contenta, muy feliz. Eh, estoy desde mi cabina. La verdad ya, ya me urgía venir a cabina, ya me urgía venir a mi a mi espacio, a mi, a mi consultorio, a mi cabina. No está abierto para citas presenciales aún, pero lo estoy preparando, ya eso vine. Vengo, he venido algunas veces por semana a prepararme para, para recibirte, a preparar el, el local, el lugar para recibirte de la mejor manera. Y bueno, pues a transmitir también estos benditos programas para ti. Y la verdad es que hoy tengo un tema bien importante. Y de antemano quiero decirte que como ya regresé a cabina ya también regresamos a los números de teléfono que tú conoces y que nos hemos extrañado tanto, yo te he extrañado mucho, extraño que me llames, extraño saber de ti, extraño oír tu voz, extraño que, que te comuniques con nosotros. Y te voy a dar el número de teléfono, es el seis tres 398 6377 1-877-398-6377. Desde ahorita anótalo, porque quiero que, que este -6 -6. tiempo, 1-866, perdón, perdónenme, ya ven el tiempo que no hemos venido, afecta. 1-866-398-6377, 1-866-398-6377. Y es para que tú lo anotes, para que tú eh, nos llames, porque este tema te va a llegar, así como me llega a mí. Hoy vamos a pedirle a Dios por la virtud de la paciencia. ¿Cómo orarle a Dios por la virtud de la paciencia? Y es que de pronto todos quisiéramos ya regresar a nuestra vida así como que ya, de golpe y porrazo ya estoy, ya estoy aquí, ya vine, ya quiero hacer mi vida normal y ya quiero que todo regrese a la normalidad y ya quiero empezar a comerme el mundo de un mordisco y quiero empezar a, a salir y empezar a esto y el otro. Pero acuérdense que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz y de ciencia. Esas dos palabras están mezcladas en esta bendita virtud de la paciencia. Paz y ciencia. Y obviamente pedir paciencia en un tiempo como este es vital. Porque, por ejemplo, de pronto dicen, ya vamos a abrir esto. Y tú, ¡yey! y de pronto, no, siempre no. ¿Ya podemos hacer esto? Bah, sí. No, siempre no. Y quieras o no, ahorita la sociedad, la gente, está cayendo una desmor desmoralización colectiva. La desmoralización colectiva no es otra cosa más que la desesperación de todo un pueblo. Y en este caso, de todo un mundo. ¿Sí? O sea, el mundo está desesperado, el mundo está así harto de estar encerrado, cansado de, de vivir confinado y cuando salen quieren salir como si nada estuviese pasando. Déjame decirte algo, eso no va a ser posible, eso no va a ser posible porque estamos viviendo una nueva normalidad. Y de pronto decimos, pero los católicos tenemos fe. Amén. Sí. Pero la fe también te ayuda a cumplir las reglas que tengas que cumplir. ¿Sí? O sea, no me digas que porque eres una persona de fe vas a ir y te vas a super exponer. Porque no se vale, ¿no? No se vale. O sea, ser una persona de fe implica que eres una persona que se quiere, que se cuida, que cuida a los demás que eres responsable de tus actos y que, por ejemplo, a la hora, porque ahorita todo nos cambió, ¿no? Llegas a una tienda y hay que hacer línea para entrar y una línea, digo, bastante importante. Llegas al banco, líneas. Llegas a, a donde llegues y no, no puedes pasar y nada más puede pasar esta persona y esta otra no. Entonces, como que Wow, ¿no? Todo eso nos está poniendo, escuchen bien, en una ansiedad colectiva. La gente se le quiere a mordidas a todo el mundo. Literal. O sea, la gente lo que quiere es. No, yo te agarro y te desgreño, yo te agarro y te golpeo, yo te agarro y te lastimo. Estoy enojado contigo, estoy enojada contigo. Porque Obviamente, estoy furioso, furiosa, y no sé cómo sacarlo. Y no sé cómo sacar ese esa furia, esa, esa rabia que tengo. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es no busco quien me la haga. Busco quien me la pague. Busco quien me pague esos platos rotos y pues honestamente siendo sincera contigo ahorita es lo que estamos viviendo gente que no tiene cautela gente que no trae nada de paciencia gente que está desesperada por todo niños que por ejemplo les hablas un poquito mijito no ¿What? o sea enojadísimos Refugiados en un celular. Una generación completamente refugiada en un celular. Completamente agarrada de un celular. Entonces, pues qué fuerte, ¿no? Porque estás agarrado de ese celular. Porque te estás refugiando. En cambio, si tú eres capaz de entender, de entender qué es la paciencia, vas a entender, pues que, básicamente, la paciencia es empezar a confiar en Dios en los momentos más difíciles. Es quedarme callado en los momentos de más frustración. Es dejar ir, es aprender a soltar y que si verdaderamente no vale la pena esa pelea. Pues no me la voy a aventar, ¿verdad? Porque la cautela es virtud de los hijos de Dios. Es virtud de la gente buena. Eso es cautela. Ser cauteloso es eso. Es ser una persona... Hace lo correcto, justo en el momento correcto, justo en el momento correcto. Entonces, aquí les voy. ¿Cómo pedirle a Dios por la paciencia? De aquí para adelante va a tener que ser todos los días. Y a todas horas, hacer la oración de la serenidad. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Porque eso va a ser muy importante. Eso va a ser básico. Serenidad. Paciencia. Calma. En un mundo que se siente en pánico y en caos. Porque así estamos. En pánico y en caos la gente tiene miedo y el miedo se convierte en ira. Cuando la gente tiene mucho miedo y no reconoce sus sentimientos, entonces lo que hace es que el miedo lo convierte en ira, en coraje, en frustración, en enojo. Eso es lo que hace. Y obviamente... A la hora de convertirse en ira, ya no distingues con quién te estás peleando. Por eso ahorita hay muchos divorcios. Muchos. Tenemos que poner en oración los matrimonios, ¿eh? porque la gente está, no puedo con él, ya no, ya no lo soporto. Yo ya, yo ya me, me enfadé. Esta cuarentena me sirvió para ver que él no es el hombre de mi vida, que ella no es la mujer de mi vida. No. Esta cuarentena te tiene estresado, te tiene estresada. Este encierro te tiene harto, impaciente. Y obviamente, obviamente, lo que se tiene que hacer aquí, pues es básicamente aprender a callar. A ser prudente, a orar, a retirarte de las discusiones. ¿Pero quién hace eso? ¿Realmente quién hace eso? ¿Realmente quién dice, sabes qué? Yo no voy a pelear. Lo haces cuando ya vas teniendo conocimiento de Dios. Ahí lo haces. Tenemos una llamada. Adelante, Camina, por favor. Tenemos a Rosy desde Ludwig, Texas. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida. Adelante, Rosy, ¿me escuchas? Rosy, ¿me escuchas? A ver, veamos. ¿Hola, Rosy? Creo que no. Seguimos. Muy bien. 1866 866 398 6377 1 398 6377 Fíjate lo que dice la gente muy común Es que yo las cosas las resuelvo en el momento It's a fact. ahí en el hecho Yo te pregunto ¿Las resuelves o las enciendes? Y todos lo hemos hecho, ¿eh? O sea, ¿no crees que yo me eximo y digo, ay, no, yo no, jamás, yo elijo mis batallas? No, no. No, por supuesto que no. Hay momentos en tu vida en los que dices, sí tengo ganas de pelear. Pero no eres tú. Son tentaciones que tienes que vencer. Son tus hábitos. Es tu mente que no puedes callar. Es esa parte de ti que te dice: Ve y defiéndete. No seas tonto. Ve por lo tuyo. Contrario a la doctrina de Jesús, ¿no? Que nos hablaba de mansedumbre y de humildad. Es complicado. Muy complicado porque, por ejemplo, ahorita. O sea, la gente ya está empezando a salir, los lugares se abarrotan, la gente se agolpa. ¿Y qué pasa? No te me acerques, hazte para allá. No, pero yo llegué primero y, o sea, es un tema de estrés impresionante. Porque no quiero que me toques, porque te tengo miedo. Porque ya perdí la noción del contacto humano. Porque ya no... Porque ya no le encuentro sentido al contacto humano. Porque lo perdí. Porque aprendí, según yo, que puedo vivir solo. Pero tienes que tener muchísimo cuidado de no convertirte en una ostra, en un hongo, en una persona negativa. La paciencia es la capacidad también de entender que la gente no va a ser como tú quieres que sea. La gente va a ser así porque cada persona es distinta. Y tenemos que orarle a Dios por nuestro corazón y por el de ellos. ¿Sí? Vamos con las llamadas. 1-866-398-6377 1866 866 398 6377 Vamos con las llamadas, cabina adelante Tenemos a Alberto desde Dallas, Texas Hola Alberto, ¿cómo estás? te saluda Sandy Caldera, adelante
2: Bien, bien, buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
0: Bendecida mi hermano, ¿tú cómo estás?
2: Bien, bien, aquí andamos, este, gracias a Dios
0: Qué bueno Alberto, platícame Sí, mira,
2: este... Uh yo solo quería comentar este uh, no sé si yo soy el problema uh, en mi, tengo mi esposa tengo tres hijos y este y, uh, no sé si yo soy el problema en en la relación porque me, ayer me peleé con mi esposa bueno se enojó o se peleó conmigo no sé exactamente qué fue lo que pasó pero este yo me encontré a una a una amiga que trabajaba conmigo en un restaurante y este pues uh, yo también como, como amiga porque la conozco de tiempo atrás de años entonces este ella me dio su número me dijo a ella pues me da gusto verte este mira agarra mi número para que pues para hacer una platicada para ver pues recordar cuando trabajamos aquí okay está bien entonces yo le mandé a ella unos mensajes, pero como amigos, son casadas, tiene un hijo y todo. Entonces ella me mandó, yo le mandé un mensaje y dijo, oye, este, este, te puedo marcar, no hay problema, no, dices tú márcame. Bueno, el, el, el problema fue de aquí, que yo no borré esos mensajes. Entonces, este, yo no lo tomé mal, y ella sí lo tomó mal. Entonces, este... Pues ella pensó otra cosa, que mira, que no, que no sé qué tanto, que, que si no quieres allá conmigo, lo que digo, para oye, espérate, le digo, si no dice nada malo, simplemente es una señora que trabajaba conmigo antes. Entonces, yo la casualidad de que yo me la encontré cuando yo trabajaba allí. Y entonces ella me dio su número, pero hasta ahí llegó, no nos fue otra cosa. Entonces, este pues se enojó, nos peleamos ayer, estamos enojados eh, pues, no sé, quizás su, su opinión.
0: Mira, Alberto, te voy a dar mi opinión y te lo voy a dar como psicólogo, te lo voy a dar como, como católico y te lo voy a dar como mujer. Va. Mira. Como psicólogo te voy a decir que necesitamos partir de un principio muy importante, de la empatía. Yo te aseguro, mi hermano, con mucho cariño y respeto, porque siempre me dirijo a ustedes con esa paz y con ese cariño y con ese respeto. Yo te aseguro que si tú hubieses visto unos mensajes con algún compañero de trabajo, con algún amigo, con alguna persona así que, te, eh, que, que tu esposa tuviera y que de alguna manera, pues no sé, no te hubiera dicho y que de pronto le encuentras, pues no te iba a gustar. El principio de la empatía es muy cercano a la paciencia. Porque la empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. O sea, ¿yo qué sentiría si esa otra persona me hiciera lo que yo estoy haciendo? Independientemente que no tenga nada de malo, ¿ok? Pero el sentimiento, o sea, la, el, el sentir. Ahora, voy como católica. Nosotros siempre decimos, desde el punto de vista de la iglesia, que el matrimonio es algo muy sagrado. Y tan sagrado que se cuida de todo. De todo, incluyendo las cosas que parecen inofensivas, pero que, digo, dicho de, de alguna manera fuerte, no son tan inofensivas. No son tan inofensivas porque, obviamente, en el momento que, o sea, que tú puedes mandar un mensaje y ella te manda un mensaje, escala, 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 a lo mejor y no, pero a lo mejor y sí. Y abrir una puerta es muy delicado porque después no se puede cerrar. Y como mujer... Voy a lo último. Como mujer, ella se siente traicionada, independientemente de que no pasó nada malo y te creo, pero se siente traicionada porque ella te encontró unos mensajes. Porque no es lo mismo que yo te diga, ay, no inventes, me encontré a mi amiga fulana de tal, tú crees, después tantos años y mira, la, 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 y me dijo esto y esto y esto y esto otro. A que, ¿sabes qué? Este, esta eh, amiga... O esta persona me mandó mensajes, pero yo no te dije nada y tú los encontraste. Entonces, ¿qué es mi sugerencia? Con todo el amor, con toda la paciencia, con Dios por delante, dile, mira, mi amor. Mi interés jamás ha sido lastimarte ni jamás va a ser lastimarte. Quiero que sepas que yo no quiero hacer nada malo, que yo te amo a ti. Que yo quiero estar contigo, que tú eres la mujer que me interesa. Y que, ok, me equivoqué en la manera de hacer las cosas. Me pesa y me arrepiento. De verdad lo siento mucho. ¿Y sabes qué? No va a volver a pasar. Va a ayudarte mucho más esa actitud, mi querido Alberto, que otra. Si tú peleas, ella lo único que le vas a evocar es, tengo razón, él tiene algo que ocultar. Y aparte de que uno como mujer piensa... Todavía que te cacho esos mensajes, todavía que te veo esto y todavía te atreves a decirme que no hay nada malo, o sea, ¿cómo? Entonces, te sugiero que hables con ella con paz, con mucha ciencia y sobre todo con mucho amor, que es lo más importante. Vamos con la siguiente llamada, cabina, adelante, por favor. Tenemos a Adriana desde California. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida, estás al aire.
3: Hola, Sandy, hermosa,
0: ¿Cómo estás? Hola, hermosa, ¿cómo estás?
3: Bien, mira, aquí hablándote, mira, este, fue casualidad que prendí mi mi YouTube y miré que estabas en vivo, este, porque yo estoy pasando por una situación difícil, pero no logro entender qué está pasando. Okay. Um, en noviembre, mi 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 esposo, o bueno, mi pareja, porque no estamos casados por la iglesia. No sé cómo decirlo, no sé si es mi esposo, o no, pero estoy muy confundida. Este él se fue de la casa, verdad, abandonó la casa. Este, um, me di cuenta pues él, él él me confesó ya después un tiempo, creo que fue en diciembre, me confesó que este que él tenía ya una relación ya de años y de esa relación tiene un hijo pero yo para ese entonces yo ya, yo ya estaba, yo como que ya presentía algo y empecé a ir más a la iglesia, no sé qué fue, fue como un llamado, no sé cómo explicarte, yo cuando él me dio esta noticia, yo la tomé, yo ya como que, yo como que estaba yo preparada para algo así y okay. le dije, le dije yo te perdono, le dije porque yo tampoco no soy perfecta y yo también porque yo también le dije yo tampoco no este yo también te fallé le dije y no sé no sé qué fue y así he estado las cosas desde entonces ah él se fue él se fue estuvo con todavía estaba con esta relación de esa, con esta mujer y todo pero él este él seguía viniendo a la casa a ver a los niños y fue una ya tenemos una mejor comunicación y convivimos mejor con su familia convivo más mejor con su familia que antes, y es algo que no logro entender, porque yo le digo, Dios mío, um, si este hombre no es para mí, aléjalo de mí, porque me lastima lo viendo, ¿sí me entiendes? Y entonces, es algo que no logro entender, ahorita ya no está con esta mujer, ya la, ya se dejaron, pero eh, ahorita lo que a, hablamos, hablamos y él dijo que y que y sí los dos coincidimos que estamos teniendo una mejor comunicación que antes, porque antes nosotros no teníamos una comunicación para no salir molestos ni uno ni el otro y no convivíamos igual y este pero todavía pero él él sigue, pero él vive en la casa de su de su mamá y pero él sigue viniendo, pero a mí esto no sé qué hacer, Sandy, porque
0: pero dime, yo ¿qué ya... quiere? O sea, ¿quiere regresar contigo, Adriana? ¿Qué te dice? Él me dice:
3: la última plática que tuvimos me dijo que, que vamos a ver, de, uh, vamos a seguir tratándonos, a ver cómo, cómo, si algo funciona o no. Este, estamos como amigos, como, porque yo le dije: ¿Sabes qué? No, ¿cómo, ¿Cómo ves? Y hablé con él. Hacer las cosas como debió ser desde un principio, porque nosotros nos juntamos muy jóvenes. Yo tenía 17 años y después de ahí fue rápido. Tuvimos familia, tenemos tres hijos y este y le digo sabes que empezar como amigos a conocernos como tuvo ser desde un principio y ya después si si Dios quiere empezar otra vez una relación pero ahora como Dios manda no como lo hicimos nosotros y él está de acuerdo pero a veces este yo no sé cómo no sé cómo tener esa paz en mí no sé cómo es que tener me gustaría que le anexaras
0: dos cosas Adri, me gustaría que buscaras en cuanto sea posible y te encuentres tu confesor, tu director espiritual, un sacerdote que te, que te ayude, que te guíe, que te asesore. Para que si es la voluntad de Dios, pues se casen por la iglesia, ¿no? También. Sí. Pero también tienen que buscar ayuda psicológica. Porque lo que tú viviste con él te dejó muy insegura, Adri. Te dejó muy insegura. O sea, te dejó una marca muy fuerte, una marca muy difícil de borrar. Donde, ¿qué pasa? Donde tú tienes que ser muy, as o sea, como muy fuerte para poder perdonar. Y obviamente tu fe es fuerte, pero tus emociones están ahí. Como que, sí. ¿qué será si me animo, no me animo, etcétera? O sea, siempre estamos como con esas dudas como mujeres. Y son normales, las dudas son normales. Entonces, mi sugerencia, Adriana, es no solo la paciencia de la que estamos hablando hoy, sino anexar ayuda espiritual y terapia psicológica. ¿Por qué? Porque eso va a ser importante. Eso va a ser vital para que este matrimonio uh -huh. pueda funcionar. Sé que va a funcionar, okay. sé que puede funcionar y por favor, y solo por favor, habla con él de que tampoco puede estar tanto tiempo así, porque luego se hace costumbre y se convierten en novios, pero tienen hijos. Y eso mm. no es sano. Eso es algo que de pronto, ahorita las parejas están estilando hacer mucho. Me voy de la casa, pero vengo y te veo y nos llevamos mejor que cuando vivía yo aquí. Y tenemos un noviazgo. Y empezamos de nuevo, pero está padrísimo porque cuando nos enojamos, ahí, ahí nos vemos. Yo voy para mi casa y tú para la tuya. No, porque eso no es un matrimonio. Exacto. Eso no es la vida de padre y madre para los muchachos. Entonces, sí me gustaría, por favor, a de tus posibilidades, que se busque tanto un asesor espiritual como una terapia psicológica. 1-866-398-6377. Oh. Gracias a ti, precioso. Un beso. 1-866-398-6377. Es el número para que te comuniques con nosotros. Tenemos otra llamada. Adelante, cabina, por favor. Tenemos a Rosy desde Ludwig, Texas. Adelante, Rosy, por favor. sí bueno Hola, hermosa, ¿cómo estás?
4: Hermana, extrañándolos con esta pandemia, extrañándolos mucho, pero ya me dio mucho gusto escucharla otra vez. Aquí andamos, mi amor. Sí, hermana, fíjese que este yo le el, el, el este, hermana, fíjese que yo también tengo uh, todas las mismas preguntas que usted le dio a la señora de Ana ahorita, pero con diferente caso, de que este <ríe> este, ahorita con esta pandemia yo entré a trabajar a una tienda muy muy grande que, que es muy famosa. Y como usted dice, híjole, yo soy tan, no soy perfecta ni nada, pero me han enseñado una disciplina. Entonces, en la tienda esta ha habido gente que, ¿no?, y son son morenitos, ¿verdad?, que ahorita no pueden ni, ni tocarlos, porque... Pero a lo que voy, hermana, ¿de <coughs> me, han, me he sentido moralmente uh, mal, porque son una de flojeras que no trabajan, y tenemos que sacar de nosotros el trabajo... Y entonces me tocó compartir el trabajo con una señora que que no. Y yo dije, Dios mío, voy a hacer igual que ellos, porque yo ya no quiero, siento me estoy eh, presionando yo misma mucho. Entonces dije, dije, bueno, mi trabajo está mejor y, y me puchan, me, me me dicen que me apuren y su trabajo de ellos no, y no le dicen nada. Entonces dije, hay un señor, como que estoy cayendo también, en depresión, o no sé, ya está muy grande el señor, muy grande, entonces nosotros nos dan las, las cosas en paletas de madera. Y el pobre señor le dijo, yo le ayudo, señor, no sé, no se O sea, de, el hecho de que lo veo viejito, dije, ay, ¿dónde están esas gentes? Y, y yo dije, como que me están, me están dando ansiedad de de que mis niños están chiquitos, y que si me muero, y que esto, y, y veo a, a los, a los, todos en la noche, estamos en vernos de los, pues cansados, no estamos en vernos, digo, ay, yo mi hermana a dejar una vez en la noche, y verás que todos, ahí vamos, como esclavos clavos, <ríe> y todo eso digo, ay, voy a terminar así, como es el señor bien viejito, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y ayer le pregunté, ¿cómo está? Dijo, estoy cansado y yo lo estaba esperando para que yo le ayudara a alzar una paleta no lo encontré entonces eso, hermana me está me está dando como depresión de de estas cosas de que tengo que dice usted hermana que tengo que volverme unirme a ellos y dije es que esto no es lo mío pero antes mi necesidad que tengo que aguantarme ahí
0: mira es te voy a decir una cosa y es bien importante Ahora con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que nos está pasando, si algo nos ha quedado claro, yo creo es que estamos más interconectados de lo que nos imaginábamos. Siempre eh, habíamos sabido, yo creo, que obviamente pues Dios nuestro Señor nos creó a todos y a todos nos ama, ¿no? A todos nos ama por igual. Pero, pues déjenme les digo algo a todos ustedes, familia. El que nos ame por igual, no quiere decir que nosotros no vamos de nuestras batallas. Y por eso a él es al que le tenemos que orar. Señor, ayúdame a ver este hijo como tú lo ves. Ayúdame a ver a esta persona como tú la ves. Ahora, con respecto a lo que tú compartes, Rosy, que me parece tan valioso, parte de lo que nos ha quitado la paciencia es que hemos perdido las ganas de seguir adelante. Hemos perdido hasta la fuerza de vivir, la fuerza de seguir. Porque, ¿qué pasa? Y esto es algo bien importantísimo. Ocurre que, por ejemplo, nosotros como seres humanos vamos en una carrera, en un afán. Queremos conseguir, queremos ganar dinero, queremos correr, queremos hacer, queremos, eh, pues todo, ¿no? Y vemos que la gente, la otra gente, va como, como más lenta, como que, así. Y eso desespera, claro que desespera. Pero a la misma vez tengo que entender, ¿qué puedo hacer yo? Lo que yo puedo hacer. Simple y llanamente Es enfocarme en lo mío Yo voy a hacer lo posible Por estar bien Yo voy a hacer lo posible Por hacer las cosas bien Yo voy a hacer lo posible Por estar lo mejor posible Para mí y para los demás Porque lo demás no depende de mí Yo creo que cuando Empezamos a entender eso Cuando empezamos a, a voltear realmente A vernos Nos damos cuenta de que Los seres humanos No vamos a cambiarnos unos a otros El único que puede generar un cambio radical en nosotros es Dios Y solo si queremos Y no porque Él no pueda, ¿eh? Él sí puede pero acuérdate que si tú no quieres, Dios respeta tu voluntad. Entonces, es importante eso. Vivir y dejar vivir. Ser lo mejor que puedas. Dar la mejor versión de ti en este tiempo tan difícil. Tener buenos hábitos. Ser una persona de fe, de amor, de paz, de armonía, de todo lo bueno. ¿Sí? Entonces, todo eso es vital y básico, ¿ok? Pero si tú en estos momentos de tu vida no entiendes que tú tienes que hacer lo mejor que puedas sin importar nada ni nadie más, porque obviamente todo mundo quiere el, el cambio en el otro, el cambio en el vecino. Si el vecino cambia, entonces yo voy a estar bien. Si el vecino mejora, yo también voy a mejorar. Espérame, no, 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 no. Es importante entender las cosas como son. Por favor, si tú entiendes las cosas como son es yo voy a dar lo mejor para mí, porque al cambiar yo, el mundo va a cambiar. Voy con otra llamada. Adelante, cabina. Tenemos a Juan desde Nashville. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan?
5: Hola, sí, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Bienvenido, mi hermano. Ah,
5: Primeramente, gracias. Ah, gracias por este espacio. Mire, yo, mi pregunta es, mire, yo tengo un problema, no sé si severo o, o la verdad, mire, yo, yo he tenido una maña de, de, de hablar con muchas mujeres. Sí. Yo estoy casado, tengo dos hijas, y pero yo siempre que lo hago, yo no lo hago con intención de de bus ir más allá que una amistad, de un hola y, y es todo. Uh -huh. Pero hace poco, bueno, ya van varias, ve varias veces que me cacha mi esposa. Sí. Hace poco me cachó, fue hace como tres semanas, ella me enfrentó yo por el miedo, el pánico que tenía de, de saber qué era lo que iba a perder, lo negué, aún sabiendo que ella ya sabía. Lo negué, y, y o sea no sé yo me mi, fue más mi miedo que tuve yo de, de saber lo que iba a perder que no pude hablar no pude decir sí no ni 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 siquiera negar nada nada lo único que, que se me vino a la mente fue negarlo ya fue hasta el, los cuatro días que yo afronté todo eso ahora después de unos días ella cambió de parecer y me dice ¿sabes qué? ya no te amo y yo le digo, yo en mi corazón, en todo, todo el aspecto, ya ella la amo mucho, mucho, mucho. Para mí, yo yo nunca he pensado hablar con una mujer más allá de una amistad y nunca he porque en mi pensamiento nunca ha estado de ir a buscar a otra persona para llenar mis necesidades. por lo que Porque yo sé lo que tengo en mi casa. Okay. Ahora, ella de un día para otro me dice, ya no te amo. Pero... Aún ella sigue haciendo planes conmigo. Ella ve una cosa para la casa. Me dio, ah, De hecho, me dijo en esos primeros días que, que estaba todo esto, me dijo que me fuera de la casa. Este Y yo miré un video de usted donde decía que si yo quería a mi familia, que yo le dijera ya que no me iba, que yo no iba a abandonar a mi familia, que yo no iba a ir de la casa. Que si quería, ella hiciera lo que quisiera y allá estaba en ella, ¿verdad? Y me recuerdo haberlo visto en un video de usted. Sí. entonces ya ahora de un tiempo para acá como pero no sé si ella está confundida o no sé porque hay días que estamos bien y días que estamos que yo creo que se le ha de venir a la mente todo y me da para abajo otra vez ella, me dice, me dice mis, mis, mi, mi decisión ha cambiado y hay día, otros días que mi, que me dice oh, hay que comprar cosas para la casa, que para decorar la casa y ahora yo, yo la verdad, estoy confundido. No sé si el amor se acaba de un día para otro o qué pasa.
0: No es eso. Mira, las mujeres funcionamos por acumulación. Y los hombres también. Pero voy a hablar de específicamente de las mujeres, Juan. Cuando te cachó la primera vez y tú le dijiste, ya no volver a pasar. Mira, yo nada más quiero una amistad. Pero si quieres, cierro mi... Facebook, dejó mi teléfono, bla, bla. Ella te creyó. Ok. Suponte que pasa una segunda vez y tú le dices, no, mira, ya, de verdad, esta vez es la buena, ya estuvo, no, no más. Te vuelve a creer. Tercera, cuarta, quinta. Pero llega un punto donde, además de todo, tú le niegas lo que ella está viendo. Entonces, en ese momento, no solo es lo que vio, porque no es así, sino que es la parte de que tú le hayas negado lo que ella vio. Entonces ella trae doble dolor. Y te lo explico así para que quede como bien claro. Porque muchas veces la gente dice, pero ¿por qué mi esposa se super enojó con esta vez? Ok, porque son dos dolores. Uno, por lo que viví pero dos, por la mentira. Porque, o sea, te, te estoy enseñando las pruebas o te estoy diciendo, mira, aquí está, aquí está. Pero tú me dices a mí que no es cierto. Entonces es donde, wow, yo digo, no me ama, él no me ama entonces ella empieza a figurarse en su mente una novela novela que tú tienes que quitar Juan y que tenemos que trabajar contigo porque tú tienes que hacerle saber a ella que a lo mejor lo que tú traes es una tendencia ¿una tendencia a qué? a lo mejor a lo que tú dices, a un extremo de amistad a un extremo de pues de que no mides las consecuencias que vas a tener y caballero, si sí hay consecuencias señoritas, señoras si sí hay consecuencias, si tú vas a hacer algo que lastime al otro, siempre va a traer consecuencia. O sea, no hay como que, ay, no, no va a tener nada que ver, no va a tener consecuencias. No, 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 sí va a tener consecuencias. Por supuesto. Nada es gratis en esta vida. Claro que va a tener consecuencias. ¿Sí? Pero, ok, suponte. Que ella dice, va, me la juego te perdono entonces tú tienes que ayudarla a ella a sanar su corazón porque ese corazón quedó muy vacío por acumulación y tienes que tener paciencia, Juan porque ella va a tener lo que me acabas de comentar, días buenos y días malos días que como que ya te está queriendo más pero luego días que uh, otra vez Días que como que ahí vamos, y luego días que va para atrás, y así. Entonces, paciencia, y cuando se acabe, más paciencia. Eso es lo que tenemos que pedirle mucho a Dios, la paciencia en todo tiempo y momento. 1-866-398-6377 Aún tenemos un poquito de tiempo para llamadas. 1-866-398-6377 398 6377. Ahora con la pandemia se destaparon muchas cosas, pero una de ellas fue que las personas somos muy diferentes, ¿no? Y aunque seamos pareja, o sea, de pronto eh, ella quería cuidarse mucho, o viceversa, él quería cuidarse mucho y ella no. Y de pronto, ¿qué decía la persona que, que se cuidaba? Es que él no nos ama. A él no le importa si nos infectamos. Él no le importa si trae el virus y nos lo pega. Eso no es amor, Sandy. Entonces ya me tocaba explicarle, sí, sí es amor, pero a su manera. Y es una manera tal vez nada que ver, no, no es una manera buena. Pero así es. Entonces... Eso es lo que vamos a tener que trabajar el día de hoy. En la paciencia. Y desde ahorita te lo voy a decir. Humanamente... No vamos a tener paciencia. Humanamente... Quieres arremeter contra todo y contra todos. Humanamente quieres gritar, quieres hacer. Pero después viene a ti la paz. Y dices. Dios. Tú encárgate. Y sí se encarga. Sí se encarga. El problema es que nuestra soberbia no nos deja... ...soltarle nuestras cargas a Dios. Y ese es un problema muy grave. Muy, muy grave. Ahora... Yo quiero compartirte algo que en este tiempo también ha sido crucial para mucha gente. Y es el resentimiento. Porque muchas personas perdieron todo. Todo. Dinero, Propiedades. O sea, esta cosa vino a destapar miles de situaciones. Pero también se quedaron solos. Sin amigos. Así. Sin amigos. Entonces, pues, qué difícil, ¿no? Porque aquellos que te decían, yo te quiero mucho, eres mi amiga, eres mi amigo, te estimo, me importas. De pronto ya, se fueron. No hay nada. Y tú te quedas como que... ¡Wow! Pero no solo eso. Cuando ya no tengo dinero... La pareja también se cansó de mí. Mis hijos... Pues ya no me ven igual. Y me empiezo a sentir... Con un gran vacío interior. Con un gran hueco interior. Y eso... Tarde que temprano... Pues termina por... Por empezar así como que A, a afectarte. A dañarte. A amargarte. Entonces... Son muchas cosas. Otra. Los niños, los jóvenes que te preguntan. ¿Cuándo va a volver a ser todo como antes, mamá? ¿Cuándo vamos a volver a salir de tiendas? Como antes. ¿Cuándo volverá a ser nuestro mundo como antes? ¿No les vas a prometer cosas que no? Porque los tienes que hacer responsables. Los tienes que hacer saber. Pues que esta es la nueva vida. Cuando menos por ahorita. Esa es la nueva vida. Y que nos tenemos que acostumbrar un ratito. ¿Sí? Un ratito. También, otra cosa vital. Queremos que por favor todos y cada uno de ustedes sean personas orantes cuando sientes que no sabes para dónde correr qué hacer retírate y calmadito y en silencio Todo va a estar bien. Calladito y en silencio. Todo va a estar tranquilo. Entonces. Tranquilo. Dios está contigo. Incluso puedes tomar tu teléfono y ponerte frases preciosas. Quiero leerte una que, que para mí fue muy significativa en la mañana. Y la hice porque pensé en ti en este momento que tuviéramos el programa. Y es una frase preciosa. Que dice, no es lo que te pasa lo que te determina. Es básicamente lo que haces con lo que te pasa. O sea, la gente puede andar haciendo un desastre, gritando, aventándose, empujándose. Pero tú, ¿tú cómo lo interpreta? Tu amigo puede decir cosas incómodas, tú cómo lo interpretas. Tu marido puede ser como quiera, pero tú cómo lo interpretas. Todo eso son cosas que se van aprendiendo cuando tienes a Dios en el alma y en el corazón. Tú cómo lo interpretas. Y es ahí. Cuando viene la fuerza de Dios. Y te da para arriba. Y te dice, ¿por qué tienes miedo? No tengas miedo. Yo estoy contigo. Y aquí viene... Esta bellísima oración. De Santa Teresa. En la que nos habla de la paciencia. Justamente de la paciencia. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, pero Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Entonces En esos momentos de impaciencia, de frustración, de enojo, de estrés, de ira, de rabia. En esos momentos, voltea hacia el cielo y pide auxilio. Soy Sandy Caldera. Sígueme en redes sociales como tal, Sandy Caldera. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho y hasta pronto. Bendiciones.
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera. O escríbenos a sandycaldera.hotmail.com Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037.